0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起来敬拜神。我们跟左右邻居跟他祝福說，说一切都会越来越好的、啊。你有越来越好吗？我问你一个很简单的问题，但是你不要马上回答，我让你有五秒钟想一下。在过去一个礼拜。你有没有在一个特别的时刻，你突然感觉到上帝非常的爱我？<笑>就是在某一个时刻，可能是一天，或者可能只有五分钟。那你在某一个时刻，你体会到说，上帝非常非常的爱我。你想好哦，如果你没有，你就不要举手了。如果你有的话，请你把手举起来。好，我们要起来祷告。天父，我们感谢你，每一个人都应该经历到，没有一件事情可以隔断、隔绝我们与基督的爱，没有一件事情会把我们的身上将你的爱给拿走，因为你在话语、在圣经中这样宣告着。感谢你，为我们每一个弟兄姐妹来祷告。求主，你让他们都能够经历到你的爱，而且这个爱是没有人能够夺走的。奉耶稣基督的名祷告，阿门。在今年过年的时候，在有一部片子叫做《卡 o 有去看的举手。啊！我再问一次，有去看的举手。啊！这么少人去看哦。这部片子是在记载1931年的时候，那个时候台湾的棒球还不是很兴盛，在嘉义农林学校这个学校里面，我们这边有嘉义人，请你把手举起来。嘎嘉义人，起来。哦，好，请放下。哈、哦，他、啊、以前在打棒球的时候，中等学校、高高中在打棒球。都是当时候的台北一中，也就是现在的建国中学拿冠军。啊，刚刚那个举手的人不要太高兴，为什么？因为当时候的嘉义那一间学校啊，每一次打棒球啊，每一次都输，而且啊，从来没有赢过一场。结果当他们每一次这样打棒球，从来没有赢过一场，有一天。学校请来了一个新的教练，这个教练叫做近藤，是一个日本人。一九三一年的时候，他是一个日本人。这个近藤教练来开始的时候，极力的操练这些选手。当他怎么操练呢？他操练一开始的时候呢，他里面有一个三垒手，名字叫做松本。这个松本每次只要球快到他的身上的时候，他就闪过去了。弟兄姐妹，你有看过那个棒球选手害怕球的吗？结果这个近藤教练呢，就叫他穿上那个捕手的那个防护罩，然后拿着棒子，然后急球，一直往他身上打球，打球过去给他，一直打，一直打，一直打。直打好，我们这边小朋友，请你不要讲话。好，请老师管制他们一下，好、哦，不要讲话，好、哦。你们很棒哦，哈、哦！你们很棒，他不要讲话，题目师讲了好吗？好，跟牧师一起说好，好，你们说的哈、哦。啊，结果这个他就一直一直打球，打在他的身上。这个三雷手一直闪闪闪，到最后不准他闪，然后球一直在，直到他不敢闪为止。还不止这样子，当这个三雷手已经倒在地上的时候。这个近藤教练居然拿水就泼在他身上，他起来之后继续打，继续打。然后照现在的记载，这个近藤教练让他们操练到那个手套套进去呢，因为已经接球接到肿了，接球接到肿了，连拿都拿不出来。弟兄姐妹，你可以想象。好，哦，好，再一次听牧师讲一下哈。哦啊！结果当他们在这样一直打、一直打的时候，结果这一位、这位近藤教练呢，亲爱的弟兄姐妹，你怎么定义你现在所谓面对到的困难、失败、艰困？你怎么定义这个？你怎么定义他？结果这个近藤教练就这样一直操练他。甚至操练到很多的外野手，他们接球接到跌倒了，倒在地上了，终于想要说啊，我终于可以稍微休息一下了。那教练马上又叫他们起来继续的操练，还不止这样，还叫他们要在嘉义的碰醉那个那个喷水池，就在那边一边一边跑一边跑，不止一边跑，还要他们一边跑一直念三个字叫做甲子园。我们知道甲子园在日本的中等学校是一个一个一个殿堂，最高的比赛都在那个地方发生。所以，这个教练近藤要他们去，从他们从来没有打过一场、从来没有打过一场胜利的球赛当中，就要求他每一天要喊着一边跑步一边喊着说：“可惜宴，可惜宴，甲子园，甲子园，甲子园。”亲爱的弟兄姐妹，从来没有赢过一场球赛的球队，你就开始喊说：“我要去打总冠军，总冠军，总冠军！”你听的时候，你会怎么想？啊，这些人踢笑啊，所有的人都笑他，黑是部可怜的代志，所有的人都嘲笑他。可是这个近藤教练要求他们不止跑步跑加意式，而且要一边跑还一边喊着口西咽口西咽假子源假子源假子源。终于，他们居然从在一年的当中一场球赛都没有打胜，居然打败了当时候的。台北一中现在的建国中学，他们成为了台湾的冠军。终于，他们要打去了，一直喊的甲子园。到了甲子园比赛的时候，当很多人在那边看这个台湾的球队，怎么可能打进来？可是，当他们打进去甲子园的时候，打到冠亚军的决赛，就在冠亚军决赛的时候的最后一幕。那个时候的投手已经投到他的手都已经流血了。亲爱的弟兄姐妹，如果投手投那个手已经流血了，应该怎么办？教练要怎么办？应该把他换下来。可是教练上去要把他换下来的时候，那一个球员跟他说：“教练啊，我只有现在啊。”这句话是什么意思？我只有现在啊是什么意思？我那么辛苦的训练，就是为了现在啊！我今天如果没有打胜，我今天如果没有在这个地方打赢了，我就回去了。我不知道还有没有机会来。我的人生，我那么辛苦，只有现在啊！但是他们后来输了，他们拿到亚军，也是在台湾的历史上第一次有中等学校打进甲子园，而且达到亚军的。当他们离开了球场的时候，日本的观众为他们喝彩。为他们鼓掌。当了回到家一世的时候，家一世的人让他们去游街，所有的人把他当作英雄。但是，当他在被被操练的时候，倒在地上的时候，被喷水的时候，当他们觉得已经快要打不起来的时候，所有的人在旁边跟他说：“好可怜。”你怎么定义你现在所面对到的困难也好，失败也好？所面对到的没有办法站起来的境况也好，你是觉得好可怜，还是你从一个更广的将来去看到它是一个荣耀的时刻呢？你从在训练的当中很可怜，还是你把它当做这个是我要踏上荣耀的一步呢？那将会决定了你怎么看待你现在所发生所谓的一切的失败也好、困难的呀、冲突也好，不管你人生各样大小的事情，亲爱的弟兄姐妹，你怎么定义你的现在呢？你怎么定义你现在所谓的失败呢？困难呢？挫折呢？痛苦呢？你怎么定义它？因为你怎么定义它，就决定了它会变成什么样。有一个在美国很有名的女的心理医、心理医生、心理学家，她叫 k e l l y m a g o n i g 这个女的心理学家，她在过去一二十年来所做的一件事情，就是帮助来到她面前的患者能够脱离一切的压力。所以，她认为压力是对人不好的。弟兄姐妹，你认为压力是好还是不好？你认为是好还是不好？啊、认为不好的，请你把手举起来。哎，认为压力是好的是，请你把手举起来。结果在他的研究里面，他的过去都是要帮助那些因为到他面前来的都是希望能够把压力解除的人。后来做了一个研究，在三万人的当中做八年的研究，他们问这个三万人一个问题，就是在过去一年的当中，你有经历过多少的压力？然后他们问第二个问题说。压力对你是有健康的妨害吗？压力有诶，压、欸、那个压力有害于你的健康吗？结果你猜结果怎么样？百分之四十三的人都认为会增加死亡的风险。百分之四十三的人认为会增加死亡的风险。那我再问你一次：压力对你的健康有妨害吗？百分之四十三认为会增加你死亡的风险。我再问你，那是压力对你？的健康有妨害吗？增加百分之四十三哦，到底有没有妨害？哈哈，我们不敢讲了哈、哦。所以确实是有妨害，因为会增加百分之四十三。可是，这百分之四十三是针对那些认为压力会妨害你健康的人。如果你认为压力对你不会妨害健康的人，对他们来讲，健康或死亡的风险是百分之零，也就是，也就是，你怎么定义到因为你困难而来的压力，会产生的结果，就是这个压力到底对你有没有妨碍，是你怎么定义它而言，这样了解吗？你怎么定义这个困难所产生的压力？你认为它是妨碍你的健康，那就就伤害你的健康。但是你认为这个不会妨碍你，它就完全没有妨碍你。所以在他的研究里面，他就说，有十八万两千人，他们因为压力过早死亡，可是并不是因为压力，而是他们相信认为压力是有害的。这样子的人，压力就真的成为他们的压力。但是。对于认为压力不会妨碍他的人，真正的压力不会带来这样的结果。他们反倒认为压力会帮助我们，让我们与别人更亲近，让我们会寻求帮助，然后让我们与别人更深深的连接在一起。所以从这里你就可以看到，你怎么定义你的困难，会决定了这个困难对你的影响。那么上帝如何去？上帝。如何来定义我们该面对的问题呢？我们再来看今天这一段的圣经节。我们来看今天的圣经节，请我们来看第八章的第三十节，请我们来看第八章的第三十节。我们一起来读好吗？如果你有圣经，我们来看第八章的第三十节。我们一起来读，预备起。预先所定下的，又招他们来。所招来的，又称他们怎样为义；所称为义的，又叫他们得荣耀。在这个地方，圣经明明的告诉我们说，每一个人，上帝呼召他的来，第一个是预先定的，然后又呼召他们来，不止让他们称义。所谓称义，就是当他接受了耶稣基督之后，上帝称他为义，他是好的。不是因为你做好事，不是因为你是一个好人，所以上帝称你为义，而是因为你接受耶稣基督的时候，上帝称你为义。最后，这个被称为义的人是要得着荣耀。亲爱的弟兄姐妹，所以每一个接受耶稣基督的福音的人，到最后是为了要得着荣耀。我们跟左右邻居跟他说：“你是要被预定得着荣耀的人。”所以，当你怎么定义你所经历过的事情，会决定了你会怎么发展。如果你被定义就是你要成为一个被得着荣耀的人，那么你就是一定会得着荣耀。我过去从来没有这种想法，我认为信了耶稣，乖乖到教会做礼拜，信了耶稣读圣经祷告。但是，亲爱的弟兄姐妹，我现在不是这样看。我认为每一个被上帝所呼召的人，都是为了得着荣耀的。就像那些甲子园的球员，他们之前人家定义他们说。很可怜，所有的人看他们被操练的时候，都说定义他们很可怜。可是当他们得着荣耀的时候，他们就开始得着了荣耀了。所以你如果现在定义你现在的现状就是现在，那就是很可怜。可是你如果定义你这个现在的很可怜是为了将来得着荣耀的，那么你就真的照圣经上所说的，是上帝所呼召你的，为了让你将来能够得着荣耀的。阿妹吗？我们再一次跟左右邻居说，跟他祝福说。你是上帝预定要得着荣耀的人，你一定要把你这个放在你的心里面，因为当你把你自己当作要得着荣耀来定义你现在的现状的时候，你现在就不一样了。所以在我们圣经继续看下去，我们一起来读第三十一节，以北琴。三十一节，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？所以。在这个地方，他就开始说：“为什么我们会成为一个得荣耀的人？因为上帝会帮助我们。”这个礼拜，如果你有看《活泼的生命》，你看那个耶稣来到世界上，在这个礼拜，你看《活泼生命》马可福音的进度，你就看到耶稣在世上的时候，一直在帮助他的门徒，提醒他们，而且坚定地帮助他们，要让他们从一个平凡的人生，成为一个得荣耀的人生。所以，当那些门徒被呼召的时候，只不过是一个渔渔夫而已，是一个不起眼的人。但是，耶稣一直在帮助他们，说：“你们将来要成为一个得到荣耀的人。你们的你们跟随了耶稣的时候，你们会成为一个得荣耀的人。”在这一这个星期，你如果有看活泼生命的教导，在马可福音，当那些门徒，耶稣跟他们去传福音，在旷野，有四千个人没有地方，没有东西吃。那些门徒就跑来跟耶稣说：“耶稣怎么办？没有东西吃。”耶稣问他们什么？那些人看见的是这个四千人没有东西吃，可是耶稣一直在扭转他一个眼光，说：“你的手里有什么东西？”他们手里有什么东西？有五饼跟鳄鱼。耶稣扭转他们的眼光，说：“你的手里面还有五饼跟鳄鱼。”然后耶稣也跟他们。宣告说：“你们这些人还没有尝到死的味道以前，要看见上帝国大有权能的降道。”耶稣基督一直在帮助他的门徒，要用一个荣光荣耀的态度去看他们现在所发生的事情，何等奇妙！所以，当他的门徒经历到耶稣从死里复活之后。这些的门徒就真的经历到耶稣所宣告的那个荣耀来到了他们世上，来到他们的身上了。在这个地方，为什么他说我们可以得着这些荣光、这些荣耀？因为这边告诉我们说，上帝若帮助我们，谁能抵挡我们？我们再来读第三十二节好吗？一起读三十二节，预备，请。上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。岂不也把万罗汗他一同白白的赐给我们吗？所以，他这边第一个讲的见证就是说，因为上帝既然把他的儿子耶稣基督都给了你，把他的生命都给了你，那还有什么其他的他不会给你呢？我再讲一遍，你所信靠的上帝既然都愿意把他的亲生儿子给了你，那么还有什么是他不愿意给你的呢？你了解这句的意思吗？你必须要相信你所信靠的上帝愿意把一切的美好，还有你所需要的赏赐给你。你有这样的信心的人，请你把手举起来。好，请放下。感谢神，最近举手的人越来越多。你一定要有这样的信心。我们青年营刚过去，在办青年营的时候，在去年十月九月的时候。啊，那时候我开始有一个念头，我想要帮助我们教会的年轻人能够认识神，让不认识神的人还有机会能够透过个营会认识神，所以在那个时候我就开始祷告。其实那个时候我们没有钱，也没有人，也没有学员，可是心里面一直想要办这个营会，于是，在办开始办营会的时候就祷告吧，那就祷告吧，你知道吗，弟兄姐妹？所有信心的眼光都是从祷告开始的。你今天没有办法去经历到上帝会把一切给你，是因为你不祷告。你如果没有祷告，你所有的资源、所有的眼光，你绝对看不到。可是你祷告，所有的资源，上帝要帮助你，就开始出来了。于是我就开始祷告。当我开始祷告，我就开始跟几个同工分享。咦，几个同工马上欣然答应。于是我们开始有了营长，有了副营长有了基本的同工。然后我就开始跟上帝说：“上帝啊，那讲员该是谁呢？你知道吗？当我开始祷告的时候，所有人就开始出现了。我就跟上帝说：‘那我该找谁当讲员呢？’结果那个时候一祷告的时候，无意间我在网络上就看到了刘安婷的介绍。我说：‘上帝啊，我看了她的介绍之后，我看了她的故事，之后，上帝，我要这一个人。’”这个人是我从来不认识，但是我就是要这个人，因为我希望我们教会的年轻人能够像刘安婷这个样子。我就是要这个人，但这个人我完全不认识，没有他的电话。于是辗转得到他的 email， 说我 email 过去的时候，他第一个就跟我回答说不可能来的。哦，不对啊，上帝，你给我这样的感动，为什么我 email 给他，他马上给我 reject 回来呢？那时候我就放弃了。但当我放弃了之后，有一天我在华山公园在跑步。跑到一半的时候，突然有一个感动说：“叶启祥，你不是常常教导教会的弟兄姐妹要有信心吗？你如果认为这个人是上帝给你的感动要找的人的讲员，那你为什么当人家一个拒绝你就放弃了呢？哦，对哦，为什么他一拒绝我就要放弃了呢？我说上帝啊，那我该怎么办？”我心里有一个意念出来了，祷告，你为什么不跟神求呢？就是我就是要这个人。于是，当我跑到一半的时候，我就找了一棵树，就跪了下来，跟上帝说：“上帝，我要这个人。”虽然他拒绝了我，但是我还是要这个人。于是我写了一封信给他，再一次跟他拜托他来参加，他就答应了。信心会开启我们很多神的祝福。你没有祷告，你就没有信心；没有信心，就没有能力。所以，一切都是从我们祷告开始的。你祷告的资源就来了，祷告信心就开了。他也许就在你的身边，但是没有祷告，你信心眼睛就张不开。上帝既然把他儿子都赐给我们，那他岂不会将万物都赐给我们吗？接下去，在圣经里面继续这样讲，我们再来看。我们继续来看，我们来看第三十三节，我们从三十三节读到三十四节，以北秦」，谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义的，谁能定他们的罪呢？有基督已经死了，现今在神的右边，也替我们祈求。在这地方说，没有人能够定我们的罪，除了上帝可以定我们的罪以外，没有人可以定我们的罪。所以他在这边说：“没有人可以控告我们，没有人可以定我们的罪，除了上帝可以定我们的罪。”就在今年的四月，我无意间我得知道一个消息，让我非常的震撼。原来有一有一个牧师，这个牧师非常有名。我以前在家当一个基督教教会公报社的总编辑的时候，那个时候我就认识这个牧师。这个牧师是一个美国非常有名的牧师，他曾经写过一本书，叫做。直奔标杆，然后他后来又写了一本书，叫做《标杆人生》。有看过《直奔标杆》跟《标杆人生》的，请你把手举起来。啊，不多，没有关系。这一本《标杆人生》啊，我在装总编辑的时候，这一本《标杆人生》曾经创下基督教出版的、华文出版的最高纪录，二十八万本。二十八万本。所以他的书在台湾也非常的畅销，在全世界也非常非常的畅销。但是这一本《直奔标杆》一出来的时候，哇，几乎人手一本。他的《标杆人生》也是也是人手一本，一下就被抢完了。但是就在今年的四月，这位牧师 Rick Warren 突然传来了一个消息：他的儿子自杀死掉了。我看到这个时候，这简直不可置信，因为你知道吗？这个牧师在网络上、在教书上，然后在课本上、在书本上，不断的教导人说：你如何来帮助你有健康的思想，帮助你有管理你的情绪。他教了很多，在圣经上教了很多这样的教导，告诉我们如果有健康的思想、健康的的情绪等等。可这个，他既然这样子讲，为什么他的儿子他都没有办法教呢？难道他过去所教的是假的吗？难道他所教的只是一个虚幻的吗？我第一个感觉就是，那他过去所教的有用吗？过了几个月 r e v 牧师出来继续讲道，所有的人都开始注意到说，说都对他的讲道在问一个问题。他今天对上帝还可以有信心吗？他所讲的道是真的还是假的？所有的人都在疑问的时候，瑞·沃伦在他的讲道里面他说：“他把他的讲道，还有他这一阵子所经历过的事情，他说有三个结论。第一，他说我们的生活也许有些我们找不出道理，但是每一个人都可以有平安。”在你还找不出道理的时候，你还是可以有平安。第二，世界上所有的一切都会被打破，但是我们仍然可以喜乐，因为我们知道神对我们的人生的将来有一个更大的计划。第三，我们明白人生是一场战斗，我们可以有希望，因为。将来我们有更多的故事可以告诉别人，所以尽管他的儿子死了，尽管很多人怀疑这个牧师，但是他仍然宣告：从今天开始以后，我后面有更多精彩的故事要发生了。这就是他定义，他定义他现在所面对到的困难，就决定了他将来会怎么发展。上帝给我每一个人的定义，就是你将来要成为一个被上帝所荣耀的人。我们再一次跟左右邻居说，你是上帝预定要荣耀的人。所以在这圣经中，继续的就指出来说，没有一件事情能够隔绝我们基督的。所以在后面接下去，从三十五节一直到三十八节，保罗在这地方就不断的不断的列出来，没有一件事情可以使我们与基督的爱隔绝，是患难吗？是困苦吗？是吃饥饿吗？逼迫吗？刺身肉体吗？他一个一个列出来，所有一切我们认为一切的灾难会隔绝我们与基督，他一个列出来，然后他后面又接着很多的对句。他这个地方就是说，无论是生是死，是天使是掌权的，是现在是将来的事是高处低处，在这个里面有的是空间的，有些是时间的，所以他是说，不管空间或时间，都没有一件事情能够隔绝我们与基督的爱。没有一件事情可以隔绝我们基督的爱，这个爱是在我们主耶稣基督的里面的。就是因为有这样子的保证，所以我们可以成为一个上帝所要荣耀的人。我们可以做什么？牧师可以建议你三件事情：第一个，你要常常宣告你在今天所读的圣经节里面，他不是要跟你解释而已，他不是要跟你解释，他是要你宣告。当保罗写这封信的时候，他正在监狱里面。可是他却宣告：保罗被关起来之后，他就宣告，没有一件事情可以隔绝我与基督的爱，没有一件事情可以隔绝，没有一个人可以抵挡我们。所以保罗即使在困难的当中，他都不断不断的宣告：你要学习宣告，你的宣告会带着力量，你的宣告会让你看见了，你的宣告会突破了一切的范围，一切的限制。第二件事情。第二件事情，你不只要学习宣告。第二件事情，你要学习重新去定义你的苦难。你要重新定义你的失败，重新定义你的困难。可能你现在正在面对到经济的困难，你现在可能面对到婚姻的失败，你可能家庭破裂，你可能现在在负债，你可能现在正在不知道怎么去突破困难。但是，请你要重新定义你的现在。定义你的苦难，你在定义它不是看现在，因为如果你看现在，你一定觉得很可怜。但是你如果把它定义，那是为了成就将来的荣耀的时候，你就知道现在只是荣耀的一部分。阿妹吗？你要学习重新定义你的现在，像那个甲子园的球员，他们就定义他们现在的受苦是为了有一天到甲子园能够去比赛。你现在的受苦是有一天让你得到了神的荣耀，让神来荣耀你。最后的，你必须要祷告得着了信心，有了信心，路才会开。保罗最后的宣告说：没有一件事能够隔绝我们基督的爱。也就是说，当你这样子祷告的时候，你一定会经历到上帝的爱在你的里面。当你祷告得着信心，那个路就开了。不止路开，上帝的爱在你的里面。所以，他最后一句就是要宣告说：“这个爱是在我们主耶稣基督里面的。任何时刻，只要你经历到耶稣基督的爱，你就會产生了信心跟勇气。”昨天有一个高中的女生，她临时有一个 project， 然后要找我帮忙，很讨厌，都快要出来了才来找我帮忙。快要来不及了，才找我帮忙。然后他就我我就问他说，他想要做个非常棒的 project。呃，所以如果有空，你可以帮助他。这个 project 就是，因为他曾经经历过考试失败，他本来可以读考上很好的高中，后来失败了，结果他考上了不理想的高中，他要转学。那个转学非常的困难，因为全台北市只有两个名额，简直是比考原来的高中还要困难的考试。他就从那个当中，他不知道该怎么办。但也是那个时候，他开始来了教会，他得着了信心。他说：“他想要把这种心路历程、这个转类的过程，把他更多的人在他遇到的困难这种转类点，他想要把它拍出来，来激励很多很多的年轻人。他想要把这种人生这样转过来的那种心机，把它拍出来，找更多的人的故事，把它拍出来，然后放在网络上。”然后来激励很多的年轻人。哦，我说我太喜欢这个 project， 太棒了。然后我就问他说：“那么我问你，他不知道怎么去拍那个这个转捩的过程。”我就问他一个问题：“那么我问你，请你告诉我，你当时候怎么转过来的？你为什么可以从那个失败当中转过来？请你告诉我。”你知道他怎么回答我吗？他的答案出乎你意料之外。他想了一下，然后他跟我说：“牧师，我想起来了，因为那个时候我体会，牧师你很爱我，有吗？有，因为所有的人都不相信我的时候，只有你相信我，就是这样。如果你在……”发现到不知道该怎么办，你能够经历到上帝的爱爱你的时候，你就得到了信心跟力量。愿你重新定义你现在面对到的困难，从一个长年以来，神要让你得着荣耀，在看你现在的困难。愿你在祷告当中经历到今天圣经上所祝福的神的爱在你的里面。我们同心来祷告，天父，我们感谢你，你赐下的耶稣基督是何等的奇妙，何等的棒！谢谢你，你让我们能够接受耶稣基督。可是我们不只接受耶稣基督，有一个美好的信仰，同时我们更知道，我们接受是信仰，要让我们得着荣耀。我们感谢你，亲爱的主啊，我们也赞美你，因为在你的里面，没有一件事情能够隔绝我们与基督的爱。感谢你，我们也再次赞美你。谢谢你试下耶稣基督给我们美好的信心跟救恩。主啊，今天还有很多的人不认识你，求你与他们同在，求你的圣灵感动他们。今天还有一些人，他们正面对到很多的转折，他们现在困难的当中，却不知道如何依靠神。主啊。你特别与这样的弟兄姐妹同在，让他们明白一件事情：没有一件事情能够隔绝我们与基督的爱。求你的圣灵与提醒他们，感动他们，让他们在今天就做下一个美好的决定，接受耶稣基督成为他们生命的主，好让耶稣基督的拯救力量、救恩再一次临到他们的身上。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一起站立，用这首诗歌来回应神的爱。每当我面对风浪，你总在我身旁，是为不分担。